0: a nie je mimozemská plachetnica. Vedci prišli na to, že netradičný úkaz na okraji našej slnečnej sústavy bol nakoniec kométa. Je pondelok, 3. apríla. Meniny má Richard a bude dnes veterno a chladno, od 4 do 9 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič Hanzelová a na úvod mám pre vás aj jednu podcastovú novinku. Od dnes začína vychádzať nová 8dielna podcastová miniséria Transfer o živote transrodových ľudí a o problémoch, ktorým v spoločnosti čelia. Sprevádzať vás ňou bude Mia Žureková. Som Michaela Žureková a asi pred desiatimi rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú? Ako žijú? A prečo sú spoločnosti takým trňom voku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížím životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Pote ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Dobrá správa na dnes. Psychologovia zo Združenia IPčko otvorili v Prešove kreatívny priestor, kde môžu mladí ľudia od 13 rokov tráviť voľný čas a nájsť psychologickú pomoc. Klub sa zameriava na mladšiu generáciu, ktorá odborníkov potrebuje čoraz častejšie. Šíriť myšlienku dostupnejšej psychologickej pomoci pomáha ambasádorka klubu, speváčka Katka Koščová. Klub je dostupný anonimne a zadarmo. Stačí nájsť odvahu a prísť. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Švédsko sa stále môže stať členom NATO do leta tohto roka, povedal to šéf NATO Jens Stoltenberg v súvislosti s tým, že Fínsko už smeruje k členstvu v NATO v najbližšom období. Severské krajiny pôvodne podali prihlášky na členstvo v Aliancii spoločne v Lani, ale proces ich vstupu sa rozdelil potom, ako Turecko ratifikovalo len prijatie Fínska, ale stále neschválilo vstup Švédska. Veľkonočné omše budú na miesto pápeža celebrovať kardinály. On sám by mal predsedať sláveniu omše na Veľkonočnú nedelu. Pápeža v stredu hospitalizovali s bronchitídou, má 86 rokov. NBS upozorňuje na prudké zníženie záujmu o nové hypotéky. Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby a inflácia, ktorá ujedá s príjmou ľudí. Úroková sadzba na nové hypotéky vzrastla v priebehu minulého roka z 1 na 3,8 a v súčasnosti sa sadzby držia až nad 4 Ich strmý rast spôsobil aj značné zvýšenie mesačných splátok. Rusko vylúčilo možnosť uzatvorenia prímeria na Ukrajine. V kontexte Ukrajiny sa nič nemení, špeciálna vojenská operácia pokračuje, keďže je jediným spôsobom na dosiahnutie súčasných ruských cieľov, vyhlásil to hovorca Kremľa. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Mysleli si, že je to plachetnica, ktorú do našej slnečnej sústavy poslali mimozemšťania. a nakoniec žiadnym ufom nie je. Vedci zistili, že to bola kométa a jej čudnú dráhu vysvetlili vedecky. Jednoduchým pohonom vodíka, ktorý bol uzamknutý v ľade. Prečo ľudstvo tak túži po dôkaze, že niekde existuje vyspelá mimozemská civilizácia? A aká šanca je, že sa s ňou najbližšie roky stretneme? Spýtam sa redaktorky Deníka Sme Renáty Zelnej. Když jsem tady byl v Loni, tak jsem hovořil o tom, že poprvé jsme měli možnost ve sluneční soustavě pozorovat těleso, které
2: přiletělo z cizího prostoru mimo sluneční soustavu. A nejzajímavější, co na tom bylo, bylo až když to těleso se začalo od Slunce vzdalovat, tak najednou astronomové zjistili něco, co se jim nelíbilo, totiž, že to těleso neletí podle gravitačního zákona. To je vždy trochu problém. Renči pre tých, ktorí sa s týmto ešte nestretli, čo je o oh, V roku 2017 pozorovali astronómovia na, na Havaji taký zvláštny objekt.
1: Záhadný asteroid cigarového tváru, ktorý podľa všetkého priletel do našej slnečnej sústavy z inej galaxie, už dva mesiace zamestnáva astronómov.
2: Vyzeral ako asteroid, ale pohyboval sa ako kometa. Stalo sa totiž, že ho niečo poháňa smerom od Slnka.
1: Toto telo vecom zamotalo hlavu aj vďaka svojmu netradičnému pohybu. Takéto objekty na ceste k Slnku gravitačne zrýchľujú a neskôr spomalujú. Tento objekt po prelete okolo Slnka však nespomaloval tak, ako sa od neho očakávalo. Naopak, ako by ho niečo poháňalo vpred.
2: Pri kometách to bývajú rôzne plyny, ktoré sa uvoľňujú po zahriati Slnkom a potom sa prejavujú ako taký plynný obal alebo chvost pri tej komete. Problém je, že toto telo, ktoré videli, nemalo žiadny z týchto typických znakov komety.
1: Zpočátku sa predpokladalo, že je to nejaký asteroid. Pak sme zjistili, že to je divný, on se chová, že by to mohla být spíš kometa podle složení, jako, že by tam mělo být víc vody. Jenomže kometa, přeča, když letí ke Slunci, tak nestrácí absolútne žádnou hmotu, aby je měla strácať kometa podle svého složení, což nás také zarazilo.
0: A ešte to byla aj taká tá čudná vec, nie? Ide o objekt
1: netradičného tvaru pravdepodobne je dlhý, desetkrát dlhší
0: ako je široký.
2: Áno, niektorí to prirovnávali k palacinke alebo k cigare v tej dobe. Ože, bolo to celé také zvláštne, proste nevedeli sa zhodnúť, o čo to vlastne je. A neskôr sa ukázalo zdáť, že vlastne tento kus nejakej vesmírnej skaly prišiel z medzihviezdného priestoru. To znamená, že mimo slnečnej sústavy. A bol to prvý takýto objekt, ktorý sme videli, preto je zaujímavý.
0: Prečo sa pôvodne
2: hovorilo, že by to mohla
0: byť vlastne nejaká mimozemská plachetnica? Kto to začal? Bola to nejaká dezinformácia alebo zbožné prianie? Ako je vlastne vôbec tento názov mimozemská plachetnica vznikol?
1: Skupina uznávaných odborníkov z Harvardu nedávno spôsobila svojou exotickou teóriou menší rozruch, keď pripustili, že by teleso mohlo byť mimozemskou sondou vybavenou solárnou plachtou. To by čiastočne vysvetlilo to, ten pohyb, ktorý pozorujeme. niekedy je to prianie otcom tej racionalizácie. Ale nie je, to, nie je to neplatná hypotéza zatiaľ.
2: Je taký americký vedec, celkom uznávaný astrofyzik volá sa Avi Loeb, ktorý celkom pretláčal túto hypotézu, že tá Oumuamua je vlastne nejaký mimozemský mimozemský objekt. Ostatní vedci to ostro kritizovali, že ide vlastne o také nejaké šokujúce vyjadrenie na pritiahnutie pozornosti. A vlastne zdalo sa im také zvláštne, že že odkiaľ ma ten objekt, ten pohon. To bolo také divné a preto sa im zdalo, že možno tam je nejaký pohon mimozemský, ktorý ešte nepoznáme a tá slnečná plachetnica je vlastne taký koncept, že tu loď poháňá vlastně slnko nebo mm. slunečné částice. nevím teraz presně, hej, ale tak nějak to. Tak on,
1: samozřejmě, co oni říkají, oni tam popisují, že ten materiál je samozřejmě absolutně neznámej, ale co si ale byli schopni spočítat, že pokud by to mělo takovou velikost a nějakou určitou, řekněme, váhu, musela by to být ta plachta v úvozovkách, by musela být tenká zhruba 0,3 až Vyloženě pár milimetrů, jako. Ja. víc ne. Ale že si spočítali, že by to mělo přežít i mezi hviezdnej lety. Že by to mělo ustáť, pokud by to bylo dostatečně pevného materiálu. Takže jakoby, teoreticky navrhli, že by to byla i tady tá možnost. Jo.
2: Oumuamua to je něčo pohavajské? Oumuamua je Havajsky, lebo teda prvýkrát ten objekt pozorovali na Havaj. A znamená to v havajskom jazyku posol, prichádzajúci z veľké diálky, čím vlastne vzali hold tomu, že ide prvý medzi hviezdný. Objekt. No a teraz poďme k tomu, že ty si hovorila
0: o roku 2017, keď sa teda mua objavila. Teraz je rok 2023.
2: Neboli to mimozemšťania, hej? Neboli to mimozemšťania, sklameme všetkých. Aj Tomáša Prokopčáka? Áno, možno aj, aj jeho, lebo on tiež, som mal pocit, že... O, nadchol o to to sa, asi, nadchol sa, rozumiem. O, vlastne vyšla nedávno štúdia, v ktorej vedci vysvetlili ten pohon celkom prirodzeným procesom, ktorý sa môže diať v týchto medzi hviezdných kometách a to je, že pri zahriati slnkom sa z nich uvoľňuje vodík, ktorý sa vlastne uvoľňuje z povrchu a tým, že Oumuamua bola relatívne malá, mala na dĺžku iba nejakých 115 metrov, tak ten unikajúci vodík, ktorý inak sa nemusí nejak špecificky prejaviť na pozorovaniach a preto ho nespozorovali vtedy, keď tú kometu videli, ju mohol vlastne poháňať vpred. Väčšina komet, ktoré vidíme, v našej slnečnej sústave majú desiatky kilometrov priemer alebo aj viac, stovky kilometrov a na nej by ten vodík vlastne nepôsobil takým spôsobom ako na také malé teleso, ktoré má len cez 100 metrov.
0: Oumuamua krátko potom zmizla? Po tom, ako ju objavili veci Alebo sa
2: ešte niekedy objavila? Videli ju vlastne iba 11 dní. Iba tie dni vlastne mohli pozorovať a potom odišla, vyletela niekedy dlho potom z našej slnečnej sústavy a už sa nikdy nevráti. Niekam vesmírne odplachtila. Prečo renčí ľudstvo tak túži po
0: mimozemšťanoch? Lebo v podstate, ako keby sme stále chceli veriť, že nejaká veľmi inteligentná civilizácia niekde inde existuje. Prečo sme tak fascinovaní mimozemšťanmi?
2: Ladies and the of the Good My fellow Americans...
0: Tak
2: je to niečo neznáme, o čom môžeme stále fantazírovať, aj sa toho tak trochu báť a predstavovať si, aké by to bolo. Takže podľa mňa ľudí vždycky bábil o niečo, čo je neznáme a spoznávať niečo neznáme. A tým, že sme ešte nič také nevideli, tak ich to láka. Proste hlavne, ak vznikli ľudia... Vo vesmere, tak prečo by niekde inde ďaleko nejaké iné galaxie nemohli, nemohli vzniknúť aj, aj nejaké iné civilizácia. veď aj takmer každý rok vzniká nejaký o, film o mimozemšťanoch, či už sú to teda hlúposti na štýl dennej nezávislosti, alebo také možno vážnejšie alebo serióznejšie filmy typu Prvý kontakt, kde už sa zaoberajú aj tú myšlienkou, že ako by sme vlastne s tými mimozemšťami komunikovali, keby k nám prišli.
0: No vidíš, a to je moja ďalšia otázka. Máme my vôbec na svete nejakú stratégiu, že čo by sa udialo, ak by nás naozaj kontaktovala nejaká iná civilizácia mimo našej slnečnej sústavy? Kto by im vlastne odpovedal, alebo odpovedali by sme im vôbec? Lebo spomínam si na sama Kováčika Vedátora, ktorý aj v Vedátorskom podcaste často hovorí, že podľa neho by sme nemali naspäť kontaktovať kontaktovať mimozemšťanou, ak sa ozvú, tak bola by to Čína, boli by to Američania, kto by to bol?
1: Je veľká pravdepodobnosť, že keď stretneme inú civilizáciu ako je naša, tak ona pred nami mala náskok nie 10 000 rokov,
0: ale 10 miliónov. Preto mnohí hovoria, že by sme to mali čušať so stiahnutým chvostom, aby sme na seba zbytočne neupozorňovali. <hým> Lebo A... taký stred môže byť fatálny pre nás. Presne tak, nevieme, že aké budú ich. Akože aj teraz je to také,
1: že dostatočne vyspelí ľudia, keď idú okolo slimaka, tak ho obídu. Tak to mm. poviem tak.
0: Ale sú ľudia, ktorí... ktorí na ňo sú aj... presne. No.
2: O, neexistuje nejaká medzinárodná dohoda o tom, že ako by sme mali reagovať, alebo že kto by mal reagovať. Aspoň takýto plán teda nie je verejný, nenašla som ho. Ale takéto postupy, alebo teda to, či budeme odpovedať, a kto bude odpovedať, zrejme vzniknú až potom, čo nejaký signál, pri ktorom sa naozaj potvrdí, že pochádza od inej civilizácie, až keď ho zachytíme. Ale je taká organizácia, volá sa SETI, ktorej cieľom je vlastne hľadať mimozemskú inteligenciu. Tak oni odporúčajú, aby sa akékoľvek naviazanie kontaktu s mimozemskou civilizáciou, už potvrdené, okamžite komunikovalo verejnosti, plne a otvorene. A to, či by malo ľudstvo odpovedať, bude podľa SETI závisieť od usmernení OSN tomuto som sa dostala k takýmto informáciám. Ale není žiadny taký plán, že proste, čo by sme im povedali, či by sme im povedali. A to, čo hovorí Samuel Kovačík, dá, dáva zmysel, lebo nevieš vlastne možno, čo ten signál znamená a či to neznamená, že haló, môžeme vás ísť zabiť. <laughs> tak. Hm, mohlo by to byť nebezpečné. Ako je možné, že sme zatiaľ žiadny
0: iný život vo vesmíre neobjavili? Ty si to už hovorila, keďže vznikol život na Zemi tak sa dá predpokladať, že niekde inde muselo vzniknúť tiež,
2: Ne? Tak ak sa bavíme o tom inteligentnom živote, o nejakej inteligentnej civilizácii, tak je tam viacero vysvetlení, sú to také akože filozofické debaty o tom, že prečo. Jedným z tých vysvetlení je, že život je skutočne vzácný a sme jediní. Ale to je také vysvetlenie, s ktorým neveľa vedcov asi súhlasí, lebo štatisticky by mal existovať aj iný život. Teda ak mimozmešťania existujú, možno sme ich nenašli preto, že hľadáme signály, ktoré sú nám známe, ktoré poznáme. Ale oni možno s nami komunikujú nejakým spôsobom, ktorými nechápeme, že to je tá komunikácia. Za druhé, možno sme pre nich nezaujímaví a proste nás ignorujú. Prípadne možno s nami nechcú komunikovať, lebo nejakým spôsobom naša planéta je pre nich toxická možno, že je pre nich toxická voda alebo kyslík, tak proste ani sa nesnažia nadviazať s nami komunikáciu. Alebo ani oni o nás nevedia, lebo sme moc ďaleko. Uh-huh. Existuje život vo vesmíre, teraz myslím vo všeobecnosti, keď nehovoríme o nejakej inteligentnej civilizácii? Nejaký jednoduchý jednobunkový život určite áno a podľa mnohých vedcov je len otázkou niekoľkých rokov, kedy ho vlastne objavíme. Takými miestami, kde by mohol byť, o ktorých sa veľa hovorí, sú ľadové mesiace, ktoré majú podpovrchové oceány, napríklad Ganymedes alebo Európa, ktoré sú pri Jupiteri A vlastne 13. apríla k ním odštartuje vesmírna misia Juice ktorá by mohla priniesť nejaké odpovede, ale teda bude cestovať asi 8 rokov, takže si ešte počkáme možno. Mohla by priniesť nejaký juice, rozumiem. <laughs> Renči,
0: americká vláda posledný rok zverejnila niekoľko záberov zo stíhačiek amerických, ktoré mali byť UFO. Lenže UFO, tá skratka, je neidentifikovateľný objekt a to môže byť aj čínsky balón alebo čínsky dron. Tak máme dôkazy o UFE v tom zmysle ako si ho predstavujú ľudia, že to je nejaký tanier, nejaký mimozemšťan, ktorý sa chodí pristáva a lietá, alebo sú to naozaj iba nejaké zábery, ktoré proste nevieme určiť, že čo na nich v skutočnosti je.
1: What does Barack Obama know about UFOs?
2: When it comes to the aliens, there's some things I just can't tell you uh, on air. Um, there's footage and records of objects in the skies that we Don't know exactly what they are. nemáme žiadne dôkazy o nejakej mimozemskej technológii pokročilej, ktorá by nám tu lietala v atmosfére. Aspoň nie sú verejne známe. Mm-hmm. <laughs> Ale teda podľa mňa je veľmi málo pravdepodobné, že by šlo skutočnosti pri týchto UFO objektoch o nejaké mimozemské sondy, alebo čo. Skôr presne môže, byť, môže to byť nejaká pokročilá špionážna technológia alebo nejaká chyba v pozorovaní, optický klam, niečo také.
0: Inak, konšpiračné teórie sa nevyhýbajú ani vesmíru,
2: hoci teda väčšinou to je
0: ako keby vedecká disciplína. Tak čomu najabsurdnejšiemu ľudia
2: veria vo vesmírnej konšpi scéne? Tak tá najspopula- najpopulárnejšia konšpirácia je asi to, že Američania nikdy nepristali na mesiaci, že to bolo celé náhraté vo filmovom štúdiu a vraj to režíroval Stanley Kubrick. Tak o, kto vie, kto bude režirovať o, ďalšie pristate na mesiaci, ktoré sa chystá v tomto desaťročí. Tak to bolo také celkom um, ukáznené na stajných tie zábery. Ale samozrejme tiež sa šírilo napríklad to, že Egyptské pyramídy postavili mimozemšťania, alebo že Vera 51 majú nejakých rozpitvaných mimozemšťanov, američania, alebo že medzi nami dokonca nejakí žijú nejakí reptiliani. Je taký britský konšpirátor David Ick, ktorý tvrdí, že aj britská kráľovská rodina sú vlastne títo reptiliáni alebo sú nimi ovládaní. A že ak náhodou niekto zistí, že sú to tí mimozemšťania, tak príde niekto ako muži v čiernom a vymažujú im pamäť. Is hell is going on? Len teda neviem, prečo nevymazali tú pamäť aj tomu konšpirátorovi, ktorý to tvrdí. Nejak nám to nevychádza. <laughs> A to je asi tak o, všetko.
0: Je to opäť preto, že ľudia niekedy nerozumejú vedeckým vysvetleniam. Alebo je to skôr to, že keďže vedci sa snažia komunikovať len veci, ktoré vedia a je veľmi veľa vecí, ktoré nevedia, tak tu zostáva vlastne veľký priestor na to, že si človek môže pustiť fantáziu. Ostatne aj táto plachetnica bola taká, že veci hovorili, dobre, nevieme, čo to je, je to čudné, uvidíme. A potom ľudia vymýšľajú rôzne jednoduchá teórie.
2: No, tak uh, akože áno, to už je taká iná debata úplne o, o konšpiračných teóriách a tom prečo vznikajú, ale popravde akože to, že nevedeli, čo je tá omuamua, nebolo, že vôbec nevieme, čo to je, ale že je to nejak kameň, ktorý je buď asteroid alebo kometa. Tam akože bolo to niekde medzi týmto. Hej? A potom sa objavili tie hypotézy o tej mimozemskej lodi a tak, čo proste, nebolo, veľmi nebolo to veľmi pravdepodobné. Hmm.
0: Aká je pravdepodobnosť teda? Že sme sami v celom vesmíre. Preca len keď si človek pozrie aj simulácie, že ako vyzerá naša slnečná sústava vôbec v mliečnej ceste, tak je to malé zrniečko v podstate, ktoré tam je, tak to by bolo asi čudné, keby sme boli jediní, nie?
2: Bolo by to čudné. Štatisticky, ako som už predtým hovorila, je veľmi pravdepodobné, že inteligentný život je niekde aj tam vonku. Aj o, napríklad Carl Sagan hovoril, že Keby sme boli vo vesmíre sami, tak by to bolo uh, hrozné plitvanie miestom.
1: Thinking ten vesmír je
2: naozaj, naozaj rozsiahlý a ľudia dosiaľ preskúmali iba 4% z vesmíru. Takže, 4%. Áno. 4 alebo 5% tak nejak. Myslíš si, že kým sa my dožijeme budeme poznať nejaký mimozemský život? Určite áno, nejaký ten jednoduchý mimozemský život určite budeme poznať. A inteligentnú civilizáciu? No, tam som trošku skeptickejšia. Akože ja to vidím stále v tej rovine fantazírovania a toho, že si môžeme hovoriť, že prečo sme ich ešte nestretli a tak, ale podľa mňa je dobré, že k nám neprišiel ešte žiadny mimozemský signál, lebo mohlo by to naozaj skončiť zle. Skúsime sa dožiť mimozemského života s Renátou Zelnou, redaktorkou
0: Deníka Sme. Ďakujem.
1: Vysadili sme viac ako 1 milión 600 000 stromov v Tatrách. Podporili sme 224 rodín s chorými deťmi a 121 základných škôl sme vybavili IT technikou. Záleží nám na tom, kde vyrastajú naše deti, na prostredí, v ktorom žijeme. Zme Lidl a ľudia nás v reprezentatívnom prieskume agentúry Ipsos označili za najzodpovednejšiu firmu na Slovensku. Viac o našich projektoch sa dozviete v správe o trvalej udržateľnosti na stránke Spolučenská zodpovednosť.
0: Ak máte radiú tu, na Disney Plus je nový dokument o živote Bona a The Edge, ktorým vás prevádza David Letterman, o ich živote, kariére, aktivizme, poprstrihané s ich akustickým, intimným koncertom. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový transfer. Želáme vám úspešný týždeň a do počutia opäť zajtra.